0: Estudios 593 Radio se complace en presentar Tecnológicamente Hablando Un espacio con invitados de primer nivel, por lo general expertos, que nos compartirán sus experiencias, vivencias, recomendaciones y opiniones acerca del apasionante mundo de la
1: tecnología Comenzamos
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tecnológicamente Hablando. Yo soy Sinue Baez, transmitiendo desde el centro de México. Y le doy como siempre la bienvenida a mi coanfitrión Curtis norwal quien me acompaña en la conducción del programa. Bienvenido,
3: Curtis. Muy buenas noches, estimado Sinue y queridos amigos, qué gusto. Soy Curtis Norwal transmitiendo desde Quito, Ecuador. Gracias a todos nuestros oyentes, quienes nos honran, como siempre, con su gentil sintonía. Este y todos los días miércoles a partir de las 19 horas 7 pm, hora central de México, Panamá, Colombia, Ecuador y Perú. Este es el programa Tecnológicamente Hablando y lo estás escuchando a través de Estudio 593 Radio, la radio que se destaca. Síguenos en nuestras redes sociales desde la dirección arroba Estudio 593 Radio. Puedes hacernos llegar tus preguntas en tiempo real ingresando a nuestra página web estudio 593 radio.com o a través de nuestro grupo de telegram mediante el link correspondiente Sinue.
2: gracias curtis y bueno pues esta noche tenemos como siempre a un gran invitado hoy nos acompaña jesús vázquez él es analista de información redes sociales y datos jesús muchas gracias por aceptar nuestra invitación a tecnológicamente hablando bienvenido
0: Muchas gracias por la invitación. Si no hay muchas gracias, Curtis. Es un placer para mí estar aquí en este programa. Y bueno, pues vamos a hablar de temas interesantes el día de hoy. Muchísimas gracias de antemano por, por la invitación.
2: Y bueno... Hoy hablaremos de la desinformación en redes sociales, un problema persistente en la historia de la comunicación humana, un asunto que no es exclusivo de las formas de comunicación que hoy usamos, sino que es algo que probablemente viene eh, desde... El inicio de la historia misma de la humanidad es algo que se ha manifestado cada que hay un cambio en la forma en que nos comunicamos, cada que hay un avance, ¿no? Desde que surgió la imprenta se empezaron a escuchar las primeras quejas de... de de la desinformación y así sucesivamente hasta llegar a esta era en la que nos encontramos. Entonces es algo que se adapta, es un fenómeno la desinformación que se adapta cada vez que surgen nuevos medios para continuar vigente con el Internet y las redes sociales. ...podemos ponernos en contacto con más personas en menos tiempo... ...podemos extender nuestros círculos personales y profesionales... ...para poder intercambiar ideas de los asuntos que nos interesan... ...pero eh, las oportunidades de amplificación que tiene la información... ...son las mismas que tiene la desinformación... ...y para que entendamos cómo es que las redes sociales funcionan... ...y cómo nos está afectando la desinformación es que hemos invitado al programa de hoy a Jesús Vázquez. Y antes de entrar al tema, Jesús, eh, quiero pedirte cuéntanos brevemente acerca de tu trayectoria profesional, en qué área te desempeñas como analista de datos eh, actualmente y también eh, cuéntanos qué es y qué hace un, un analista de datos para que nuestros oyentes puedan conocerte y comprendan mejor de qué se trata tu área de especialidad.
0: Claro que sí, con todo gusto, con todo gusto, Sinoe. Mira, yo me dedico al análisis de información, al análisis de datos de fuentes públicas o fuentes eh, privadas. Eh, actualmente laboro como community manager en diferentes medios de, de mi localidad y también soy asesor de redes sociales a nivel gobierno. Un analista de datos, ¿qué es lo que hace? Mira, hay un concepto que se conoce como minería de datos. Y la minería de datos, esas, de, pues, vaya, imaginen que están en una mina y están eh, escarbando, están picando hasta encontrar eh, piedras preciosas. Bueno, lo mismo se hace con los datos, con la información que nosotros arrojamos en las redes sociales o en el Internet. Porque con esta información nosotros podemos encontrar generalmente patrones de comportamiento utilizando métodos estadísticos o probabilísticos. Y al encontrar estos métodos de comportamiento, eh, perdón, estas eh, formas de comportamiento social, de las de, personas de, de diferentes de, de diferente lugares o en general pues nosotros podemos, no sé, generar generar ventas eh, modelar lo que te, el, el, los medios, si trabajamos en los medios o generar pol políticas públicas inclusive que beneficien a la sociedad o sea, se tiene una amplia gama de beneficios al analizar los datos de manera correcta, pero sobre todo de manera ética y eso es de forma general lo que hace un analista de datos, es una especie de asesor
2: Bien, y bueno, pues vamos a, a comenzar con el primer segmento de los cuatro que tenemos en el programa. Vamos con Curtis para esta
3: primera parte. Adelante, mi querido Curtis. Así es, Inúe. en efecto, vamos a dar inicio a esta primera parte eh, con nuestro invitado. En este caso, eh, hacer unas preguntas. Eh, siempre es importante mencionar a los amigos que estamos eh, siendo Transmitidos a través de estudio593radio.com La radio que se destaca Lógicamente hablamos con un invitado de primer nivel Con la calidad que distingue a nuestra respetada audiencia Iniciamos entonces con la entrevista a nuestro invitado Jesús Vázquez Vamos entrando ya en materia con el tema central del programa de hoy La desinformación en las redes sociales En tal sentido empezamos entonces Jesús te voy a hacer un par de preguntas en este primer segmento. Cuéntame un poco cómo funcionan las redes sociales. ¿Cómo es que estas plataformas tecnológicas pueden ganar dinero con los servicios que son aparentemente gratuitos que estas plataformas ofrecen? Danos eh, tus comentarios al respecto de este tema.
0: Bueno, gracias. Las redes sociales eh, generan dinero básicamente por la publicidad que en ellas se deposita. Una métrica importante, que son los que utilizan empresas como Google, perdón, como YouTube, como Facebook, eh, entre otras, es un indicador conocido como el costo por cada mil impresiones. Quiere decir que a partir de mil impresiones se hace un pago, hay un rango de dinero que se paga según el país, según la época del año, eh, según la, la, el objetivo que se tiene. Y de esta manera, los creadores de contenido, que yo creo que todos los conocemos o todos tenemos algún tipo de creador de contenido en YouTube o en diferente alguna red social distinta, ese, se, les, se les paga por este por este trabajo. Eh, actualmente hay personas que se han dedicado a, a, a generar contenido, por ejemplo, en YouTube. Voy a mencionar los tres, el Top 3 de México, que es Luisito Comunica, que gana un aproximado de 23,722 dólares mensuales. Kimberly Loaiza, que es otra creadora de contenido, es eh, instagramer y youtuber, y gana alrededor de 22,798 dólares mensuales, y otro, un grupo de, de, de youtubers mexicanos que se llaman los Polinesios, que, Polinesios, perdón, que ganan 16 mil 520 dólares mensuales, entonces eh, creo que generar un buen contenido, un, un contenido atractivo que, que, que engancha al público, pues puede ser una muy buena fuente de ingresos, al menos a nivel latinoamérica, con, con, el, con el nivel de vida que tenemos los latinoamericanos. En la monet, esto se conoce también como monetización en YouTube, y hay diferentes maneras también de, de generar ingresos. Pueden ser los ingresos por publicidad, las membresías del canal, la biblioteca de artículos promocionales, entre otros, que son de forma general las, los métodos que tiene YouTube para eh, generarle pagos a las personas que desarrollan algún tipo de material para, para esta red social
3: Bien eh, ahora un poco relacionado al tema de eh, cómo se manejan el bien y el mal de las redes sociales ¿no? tomando en cuenta el hecho de que por ejemplo tú has mencionado un tanto lo que podría ser el tema beneficioso, en especial si se trata de hacer algún tipo de, de uso de estas redes sociales en materia económica, no, lo que tú acabas de mencionar. Por supuesto. Pero, por ejemplo, qué es lo que ocurre en el caso de la economía de la desinformación, que las plataformas, o sea, no tanto relacionado con los usuarios que de alguna manera pueden monetizar sus contenidos o, o, o sus o sus, eh, sus actividades, no es cierto? Pero yo me refiero un poquito más allá. Es decir, las plataformas como tales en el momento que estas plataformas comienzan a generar o a, a, a mal utilizar digamos el espacio y, o el poder que van adquiriendo desde el punto de vista de esa potencialidad que la, los miles de suscriptores o de usuarios o de oyentes o de, o de lo que fuera que, est que estas plataformas tienen, le dan a este tipo de instituciones o a este tipo de empresas porque realmente son transnacionales, la posibilidad de poder manipular información, de poder incluso eh, vetar ciertas cuentas en función de, de, de cuestiones políticas o de cuestiones sociales entonces en ese sentido eh, quisiera que de alguna manera tú nos comentaras, ¿qué se dice acerca de una economía de desinformación? Es decir, ¿puedes llegar a ganar dinero una red social o un creador de contenido con elementos de desinformación? Tanto en, en YouTube, sería en Facebook, en Twitter o cualquier plataforma. Sería muy difícil porque
0: las, eh, vaya, las políticas de, de comportamiento, por así decirlo, de las redes sociales... ...prohíben directamente la manipulación mediática o la desinformación. Entonces el beneficio no repercute en lo monetario, sino en la influencia social que se puede tener, en la influencia social o la influencia política. Hay que recordar que eh, se utilizó desinformación de forma masiva durante el Brexit y de esta manera los ingleses o las personas que tuvieron acceso a esa votación decidieron que pues el, eh, se, se separaran de, de la Unión Europea hay que recordar en el 2016 como Donald Trump eh, logró por un estrecho margen sacar ventaja o obtener ventaja de la de la eh, otra candidata demócrata Hillary Clinton y, y bueno pues esto eh, le digo el beneficio es es no es monetario pero eso es un beneficio de influencia un beneficio político para algunos sectores eh, y eso sería el fundamento, a mi juicio, de la economía de las redes sociales.
3: Ok, interesante comentario y también, pues, lógicamente hay que tomar en cuenta que las redes sociales son como cualquier tipo de herramienta tecnológica. Bien utilizada, pues, puede ser muy beneficiosa y mal utilizada, todo lo contrario. ¿no? Gracias, eh, Jesús. Sí, por supuesto. En este, en este punto, eh, continuamos, Inué
2: gracias curtis y bueno pues eh, un tema bastante interesante es eh, bastante educativo el ir entendiendo el ir comprendiendo cómo es que funcionan las, las redes sociales cómo es que eh, aparentemente son gratuitas entender quiénes son los que pagan por ellas que, que pues vendría a ser un, eh, un modelo similar al de los medios no en donde son los anunciantes quienes eh, claro pagan, ¿No? Eh, no, pues, eh, muy interesante, vamos a, vamos a hacer una pausa musical, eh, para cerrar este primer segmento, vamos rápidamente con un tema musical, eh, y volvemos, eh. los dejo con este tema que se llama Levántate, es eh, recurso natural, ya volvemos.
1: cambiar. No más dolor, acabemos las guerras. Viva el amor, hagamos la paz. Donde hay color, hay más alegría. Distinta piel, el alma es igual. Que brille el sol, la luz es la vida. Despertémonos de la oscuridad. No estás deprimido, tenemos poder de ver la verdad. Ríndete, perdona a tu hermano, la culpa es ciencia ficción. Acércate, revélate, levantemos. I'm yeah. yeah. ¡Avancemos!
2: ¿Qué tal amigos estamos de regreso eh, luego de este siempre estupendo y refrescante marco musical y continuamos aquí en tecnológicamente hablando con nuestro invitado Jesús Vázquez analista de información redes sociales y datos eh, y bueno, pues eh, no olviden seguirnos, difundir eh, la dirección de la radio, estudio593radio.com. Pueden hacernos llegar sus preguntas para nuestro invitado usando el chat en el sitio web de la radio o suscribiéndose a nuestro grupo de Telegram, que yo creo que es el medio más ágil, más rápido para que nos hagan llegar sus eh, inquietudes, sus preguntas. Y bueno, eh, ya retomando este segundo segmento, eh, Jesús, cuéntanos qué opinas sobre los efectos de la desinformación en redes sociales, por ejemplo... En casos de eventos como durante la pandemia de COVID, eh, en elecciones que pudiera ser en México, en otros países, quizás en Estados Unidos. ¿De, ¿De qué magnitud ves este fenómeno de la desinformación en estos grandes eventos?
0: Mira, la polarización yo la veo básicamente en un grupo muy particular, o sea, hablando de una, de una magnitud muy amplia, de un alcance muy amplio. Y quienes generan este tipo de polarización, digo, puntualizando sobre ese tema en particular, son lo que se conoce en inglés como los woks, en México como los chairos, en Colombia como los mamertos y en España como los perroflautas. Son personas que están ligadas generalmente a grupos eh, progresistas de izquierda y ellos son los que provocan una polarización que, eh, que entre entre ideologías, entre grupos sociales entre preferencias sexuales y esto hace que eh, haya encono en, en, en los medios digitales y siempre se busca una división, una, una supuesta moralidad eh, o una mayor moralidad de estos grupos eh, y pues, esto ha generado algunos beneficios políticos para estos mismos grupos ahora, en el tema de la desinformación la desinformación eh, esto viene eh, durante la pandemia. Estamos viendo algunos, te voy a mencionar algunos ejemplos. Mira, la desinformación en la pandemia se clasificó en estos ítems. En, en la seguridad y en la eficacia de la vacuna. Un, un mito, una, una desinformación, una fake news que se utilizó mucho es que la vacuna no estaba desarrollada por completo y no era segura. Que producía cambios en el ADN o producía infertilidad en, en las personas que, que se la ponían. Otra desinformación durante la pandemia era originada por motivos políticos y económicos, o sea, que la sí. vacuna ya estaba desarrollada, pero como dejaron pasar la pandemia para que aumentaran los precios. O sea, es también otro, otro mito que se que se estuvo mencionando, otra otro bulo, otro hoax, por así decirlo. Las teorías conspirativas también contribuyeron a la desinformación durante la pandemia de que estaba desarrollada por la élite, por los reptilianos, Illuminatis para dominarnos a los seres humanos. Y entre otros, hay, hay muchos, muchos ejemplos que se pueden mencionar de, de en la pandemia, ejemplos de desinformación.
2: Oye, y ahora para, como para balancear la cosa, ¿no? Tú nos mencionaste... Tú mencionaste a ciertos grupos que se identifican o se inclinan hacia la extrema izquierda, ¿no? Como, como esta eh, este, este movimiento woke. Pero también es cierto que tenemos a grupos de no extrema de derecha. derecha, ¿no? Como pues, y, y, y varios más, ¿no? Hay N grupos eh, ahí tanto armados o inclusive grupos con narrativas muy fuertes, ¿no? En redes sí, sociales. Por ejemplo,
0: QAnon, QAnon está relacionado con grupos de extrema derecha en Estados Unidos vinculados a algunos sectores evangélicos, no a todos. Y con una narrativa apocalíptica, con una narrativa eh, de división también. O sea, la división es la constante, siempre es la constante en la, en la desinformación. Este, estos tipos de grupos han, han proliferado y pues han generado impacto desafortunadamente. Ahora, voy a pasar a algunos datos interesantes sobre la desinformación. Eh, Según el dilema de las redes sociales, este documental de Netflix, las noticias falsas se propagan seis veces más rápido que las verdaderas. Y ahora, ¿por qué? Una pregunta. ¿Por qué las re eh, los, los bulos, los hoax, las noticias falsas, se propagan a esta velocidad? Según José Carlos León, que es un experto en el marketing social, dice que quien comparte los bulos quiere sentirse útil en su comunidad. Fíjate nada más, o sea, es por una cuestión eh, eh, humanitaria en algunas ocasiones por la que nosotros la, la sociedad en conjunto hacemos eh, virales las noticias falsas porque queremos ayudar no faltó la persona de que vio que con bicarbonato y con limón se curaba el covid entonces pues quería contribuir no quería ayudar a que la pandemia cesara pero desafortunadamente lo que compartías o lo que compartimos porque yo creo que todos caímos en algún momento eh, pues desafortunadamente no era no era verdadero Ahora, hay ejemplos también donde los propios gobiernos de los países, voy a mencionar muy puntualmente el, el caso del gobierno de México, eh, compartía información falsa de la pandemia, o sea, un gobierno, la autoridad, compartía información falsa, y todos recordamos que en marzo de 2020, todos los mexicanos, recordamos que en marzo de 2020, las autoridades sanitarias recomendaban no usar cubrebocas, recomendaban salir a, a, a paseos con la familia, cuando la, eh, la pandemia estaba en fase de expansión, estaba en un crecimiento exponencial y que a la postre pues, ha situado a México como uno de los países con mayor cantidad de muertos por millón, eh, comparativamente hablando. Entonces, eh, la desinformación eh, tiene un impacto, tiene un impacto negativo siempre y puede costar la vida, desafortunadamente, como lo vimos durante esta pandemia. Te escucho, no.
2: Sí, sin duda, oye, y pues es un fenómeno muy complejo y ha habido muchos intentos desde siempre de explicarlo y tú ahorita nos dabas eh, un, un, u, una de, de estas eh, explicaciones, quizás es una de estas hipótesis, ¿no? Eh, de por qué creemos lo que creemos y tú nos señalabas eh, algo muy, muy interesante que es que la gente quiere ayudar, ¿no? Quiere quiere eh, compartir información que considera que es de utilidad. A mí me parece que otra de las, eh, de las razones eh, detrás de es como que, eh, y esta es una, una impresión muy particular, es que de pronto las personas sienten que tienen acceso a información que nadie más está viendo y que sienten esta necesidad de, de ir con los demás, que es algo muy parecido, eh, como que sienten que tienen eh, acceso a una mayor y mejor información y de pronto quieren, eh, quieren comunicarla. Y en este proceso también hay, hay varios, como varios espectros, varios grados. de Y, y existe un, un grado muy extremo en donde pareciera que ellos se sienten inclusive como, como con un cierto aire de superioridad al momento en que comparten. Eh, te, te, ¿También lo percibes así o, o qué más percibes ahí por, por el rumbo de los motivos de, de, de por qué la gente eh, cree en, en, en cosas que, que desinforman, Jesús?
0: Mira, una cuestión de la psicología social que se tiene que considerar a la hora de analizar este tipo de temática es el efecto de un incruer. Hay que recordar que muchos de los usuarios de las redes sociales y lo digo con el mayor de los respetos no tienen un nivel de conocimiento académico eh, pues deseado, por así decirlo para poder contrastar la información que estamos recibiendo. Y el efecto de un incruer, ¿qué nos dice? Es un sesgo cognitivo en el cual las personas con baja habilidad en una tarea, sobreestiman su propia habilidad, entonces como tú mencionas al tener este tipo de conocimiento al tener este tipo de información, entonces pues yo soy superior yo tengo, tengo una, un mayor nivel de influencia comparto este conocimiento comparto esto que en apariencia o en teoría, entre paréntesis lo digo nadie más sabe entonces yo pertenezco a un grupo a un grupo especial, de eso viéndolo desde una manera inclusive sociológica y es lo que Grupos como Kuanon eh, se, se basan o están fundamentados para que este esta desinformación pues tenga una un crecimiento exponencial. Entonces también hay que verlo desde esta perspectiva, desde la perspectiva de la psicología social desde de la perspe perspectiva sociológica.
2: Oye, ¿no? Y me das cuerda con esto de Dunning Kruger. Eh, fíjense, amigos, que cuando yo, bueno, este muy rápido, ¿no? ¿Cómo descubrí? ¿Cómo fue mi mi, mi, digamos, mi primer contacto con este concepto? Eh, unos colegas y yo eh, manejábamos de manera empírica eh, el, el concepto de Dunning Kruger el, y habíamos identificado este perfil de personas en el ámbito pues social y personal y nosotros le llamábamos, habló con la seguridad que le dio la ignorancia, ¿no? Eh, así, sí, claro. así, así, les llama, así les llamábamos, ¿no? Entonces, sí. personas que, que básicamente no sabían de lo que hablaban, pero hablaban como si supieran, o sea, como que sobreestimaban sus capacidades. Luego ya leyendo por ahí un día, este, me di cuenta que eso tenía un nombre, y es justamente lo que mencionas, eh, tiene, se le llama el efecto Dunning Kruger. Bueno, muy, muy interesante. Oye, Jesús, eh, en, 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 en la desinformación... Eh, eh, en, hablabas de la polarización y, y pues se generan con la polarización pues se generan extremos, se generan estas llamadas cámaras de resonancia estos círculos no eh, virtuales así como, como existen en la vida real estos círculos sociales eh, o estos círculos inclusive profesionales en donde estos círculos, estas cámaras de resonancia pues son, son gente que, que piensan lo mismo son gente que pensamos lo mismo y que tenemos ideas parecidas, en redes sociales Sociales, pues en eh, es, estos eh, estas cámaras de resonancia se alimentan en base a nuestras preferencias en base a los vídeos que vemos en youtube se alimentan en base a las personas con las que interactuamos en base a, a, a las publicaciones que leemos entonces estos algoritmos esta lógica de las redes sociales nos sigue alimentando este mismo tipo de información que ya detectó que nos gusta consumir ahora ¿Tú crees que estas cámaras de resonancia se pueden romper de alguna manera? Y, y además, más importante, se deban de romper como para que nos alleguemos de ideas de, vamos, de diferente tipo y tengamos una información, pues eh, un intento de tener información más balanceada. ¿Se, se puede y se, y se debe? Se
0: puede y se debe, pero para que se pueda es muy difícil, ¿por qué? Mira, las cámaras de resonancia es un concepto que nosotros utilizamos en redes sociales pero que eh, está presente en nuestras vidas ¿por qué? porque nosotros elegimos a nuestras amistades según inte nuestros intereses y nuestras percepciones elegimos este en algunas ocasiones, no siempre, el empleo que tenga, en el que podamos aportar según nuestras habilidades o sea, elegimos cosas que son afines a nosotros, es parte de nuestra naturaleza humana si nosotros deseamos romper las cámaras de resonancia, bueno, pues entonces tendríamos que abrirnos a, a, a ideas, a expresiones, a cosas que muchas veces no estamos de acuerdo, y en muchas ocasiones somos contrarios a esas propias ideas. Entonces, se puede, pero es difícil, T tiene que cambiar nuestra mente para que nosotros podamos romper las cámaras de eco. Es hasta un ejercicio de desarrollo humano. El que se rompieran estas cámaras es lo deseable o sea, en la, respondiendo a la pregunta que si sí se debe es deseable que se rompan las cámaras de eco pero es complejo ahora bien retomando un poco el tema de la polarización también ¿por qué se está dando la polarización en estos días ¿por qué? porque hay ideologías muy extremas eh, de entrada que ese no sería el problema si hubiera tolerancia pero hay un problema que ya se empiezan a catalogar como discursos de odio como fobias, diferentes tipos de expresiones, ya sean a favor o en contra de determinado grupo antagónico. Entonces, no es que existan discursos radicales, sino que se está eh, limitando la libertad de expresión y se está imponiendo la intolerancia a las, a las opiniones de los diferentes grupos. Esto, a mi juicio, es uno de los fundamentos de la polarización social y de la polarización en redes sociales.
2: No, pues un tema muy interesante que da para mucho. Oye, eh, cambiando un poco, eh, yo quisiera preguntarte porque vi que en la semana compartiste en, en tu cuenta de, de Twitter una investigación que me pareció muy buena, muy interesante, una investigación acerca de de las elecciones federales en, en México, de las pasadas elecciones, si no mal recuerdo, y sobre la demografía, ¿no? Y, y, y datos bastante reveladores y bastante interesantes. Platícanos un, un poquito más de, de qué se trata, Jesús. Claro que sí. Mira,
0: esta investigación es de entrada lo que algo que quiero mencionarles es ¿De qué manera se puede llegar, se puede segmentar a la población con datos públicos? Ya no estamos hablando de datos que extrajo Cambridge Analytica de manera de manera secreta, de 50, una, una base de datos de 50 millones de usuarios. Estamos hablando de datos que tú puedes buscar en la red y que utilizando las herramientas de análisis adecuadas eh, puedes generar una estrategia que impacte nacionalmente. O sea, para, lo, para los que nosotros somos conocedores del de análisis de información de datos, pues nosotros podemos hacer esto y te, les, les comparto al, a, a, al público de qué consta esta investigación lo que se hizo fue que con las bases de datos públicas de los resultados electorales, estos, estas bases de datos contienen la segmentación de cada una de las casillas electorales o de las secciones electorales una sección electoral en México lo comento para las personas que son de otros países bueno, pues es una región geográfica en donde la gente de determinado lugar acude a emitir su voto entonces, ¿qué se hace? los resultados electorales de estas secciones se eh, cruzan con los resultados eh, eh, vaya, geográficos, sociodemográficos, es la palabra, se, se cruzan con los resultados sociodemográficos que presenta el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia de México, que es, es la, la institución oficial que recopila todas las estadísticas del país. Y en estas bases de datos se cruzan las secciones, como, como lo comento con cuántas personas, hay, cuántos hombres hay en esa sección, si esas personas eh, son hombres o mujeres si tienen tal edad, si tienen tal nivel de estudios si practican tal eh, adscripción religiosa, etc. Cuando se cruzan y cuando se correlacionan, empiezas a saber por, eh, por, por quiénes votaron, qué características tenían las personas que votaron por determinada opción política, y esto es muy interesante porque te permite ver un panorama desconocido y un panorama eh, muy muy específico de los votantes de cada opción política. Por ejemplo, el partido que gobierna actualmente México, que es el Movimiento de Regeneración Nacional, los votos o cuál es el perfil sociodemográfico de las personas que votaron que votaron por, eh, por esta por esta opción religiosa. Bueno, pues personas que reciben apoyo directamente del gobierno en turno en México, personas que reciben algún tipo de apoyo económico, personas que tienen algún tipo de discapacidad, personas jóvenes, personas eh, eh, adultos mayores y eso te da una idea, bueno, pues de que la base social, la base política electoral de esta opción se está fundamentada en el apoyo económico, o sea el voto es, no, no puedo decir que es comprado, no es el punto, pero sí que estás recibiendo un beneficio entonces pues votas por esta opción ahora, también sirve para identificar el nivel socioeconómico de los votantes. Porque, por ejemplo, una persona que tiene servicios de streaming en su casa, bueno, pues está correlacionada automáticamente, y según los análisis estadísticos que realicé, con un nivel socioeconómico medio alto o alto. Lo interesante es que las personas que tienen este nivel socioeconómico y que tienen, eh, vaya, de, de forma directa o indirecta servicios de streaming, no votan por el partido gobernante. O sea, el, el streaming es un es un discriminante de vota o no vota por el partido de gobernante. Si tiene streaming, vota por el partido gobernante. Si no lo tiene, pues no vota por él. Entonces, es un ejemplo es un ejemplo de datos públicos de lo que se puede hacer cuando se aplican los, las herramientas de análisis adecuadas. Ahora imagínate si pudiéramos entrar a sus redes sociales y pudiéramos acceder a esa base de datos tan, tan enorme, tan tan abundante, pues podrías, se modelar el comportamiento, que es lo que buscaba Cambridge Analytica, eh, cambiar el comportamiento de la audiencia. Te escucho, si no hay.
2: Fascinante, Jesús, todo un mundo de información que actualmente se genera y y y sobre todo, eh, pues, que, que nos arroja justamente eh, estos resultados, vamos, un mundo de datos más bien, que genera toda esta información muy útil. Oye, rápidamente, antes de eh, co concluir este segmento. Platícanos, sí. mencionas brevemente de Cambridge Analytica. A mí me parece que fue un evento eh, bastante interesante, bastante impactante. Cuéntanos así muy brevemente para nuestros oyentes de qué trató este escándalo de, de Cambridge Analytica.
0: Cambridge Analytica lo que hizo fue que recopiló datos de 50 millones de usuarios, cruzó estos datos con un test aplicado a 265 mil usuarios. Entonces con eso podía comprender el comportamiento psicológico explicaba el comportamiento en redes. De esta manera se microsegmentaba y se podía dar un discurso personalizado para cada grupo en Facebook. Y esto ocasionó que las acciones de Facebook bajaran un 7% en el año 2018.
2: Sí, un escándalo bien, bien, bien. que cimbró Sí, un escándalo eh, que cimbró Bastante a, a, a Facebook Ya después vendrían los eh, Facebook Files recientemente y bueno Todo eh, toda to, to una serie de, de, de eventos desafortunados ¿No? Como diríamos Bueno, pues vamos a, a una pausa Musical y volvemos Con nuestro siguiente segmento eh, Quédense escuchando a Robert Dobbs y este tema Que es Ecstasy Volvemos, no se vayan
4: in my head, keep me up at night, feel that you touch a dream and awake, on the last breath, you're the risker
3: bien amigos, eh, luego de habernos deleitado con este relajante marco musical, continuamos con nuestro invitado Jesús Vázquez, analista de datos con quien estamos dialogando acerca de la desinformación en las redes sociales. Esta charla sobre la desinformación en las redes sociales realmente está teniendo pues eh, mucho interés, ha sido un tema que nos ha apasionado eh, junto a nuestro invitado Jesús Vázquez, a quien quiero preguntarle cómo te has sentido Jesús de nuestro programa.
0: Muy cómodo, muy cómodo, una experiencia muy agradable estar compartiendo esta charla con, con ustedes. La verdad es, es una grata experiencia. Se les agradezco mucho.
3: Gracias a ti. ¿Te gustó la dinámica, el enfoque del tema que estamos tratando esta noche junto contigo?
0: Sí, por supuesto, por supuesto. Es poder compartir y, y poder este hablar sobre los temas que hay en tendencia actualmente sobre la desinformación y sobre la monetización en las redes sociales.
3: Genial y más que todo con un invitado del nivel como tú. Nos encantaría invitarte a que nos acompañes de una próxima oportunidad. Estaremos honrados y será un placer contar con tu valiosa presencia. Al
0: contrario, el, el placer es mío y con todo gusto. Cuenten con ello.
3: Muy bien, Jesús, muy amable. En este punto, amigos, hemos arribado al tercer segmento de nuestro programa Tecnológicamente Hablando a través de Estudio 593 Radio, la radio que se destaca. No olviden seguirnos y difundir ...compartiendo la dirección de la radio... ...studio593radio.com... ...y pueden hacernos llegar sus preguntas... ...para nuestro invitado haciendo uso del chat... ...en el sitio web de la radio... Y, ...o suscribiéndose a nuestro grupo en Telegram... ...continuando con este tercer segmento... ...en el que daremos desarrollo del tema... ...como ustedes bien lo conocen... ...quienes nos han estado acompañando... ...desde el principio del programa... ...hoy estamos hablando sobre la desinformación... ...en redes sociales junto con nuestro invitado Jesús Vázquez, analista de datos. Coméntanos Jesús, ¿qué tan importantes son las redes sociales para los políticos? Si se logra mediante ellas manipular a la opinión pública, ¿crees que esto es posible?
0: ¿Se puede manipular en la opinión pública? Sí se puede manipular pu la opinión pública. Son muy importantes las redes sociales para los políticos. Hay que recordar que es el, la, el nuevo paradigma ¿no? de la política, la comunicación digital, la comunicación en redes sociales. Y me gustaría poner por ejemplo, un ejemplo, Jair Bolsonaro contra Lula da Silva. Ahorita las elecciones en Brasil. La, la elección para presidencia, le voy, voy a manifestar algunos datos. Jair Bolsonaro suma ahorita 14 millones de seguidores en Facebook contra 5.1 millones de seguidores que tiene el candidato Lula da Silva entonces en estos momentos es importante eh, conocer esto, estos datos, ¿por qué? porque las tendencias o las preferencias electorales en el país en el país amazónico pues le están dando la ventaja a Lula da Silva pero ahora resulta que con la información, con, con el ejército de, de, de digital que tiene Jair Bolsonaro ya está siendo como regular, regular a, a, a Lula da Silva y ya en su propia comunicación política está eh, diciéndole a los, a los electores brasileños no, es que está diciendo mentiras, no le hagan caso. Y esto lo podemos ver en las tendencias. Digo, la diferencia es todavía significativa entre los dos candidatos, pero para que un político deje de lado su propuesta y se esté enfocando en la guerra que el otro aspirante le está ocasionando, pues quiere decir que le está provocando algún tipo de daño. Hay que, con, hay que eh, mencionar también que, que Jair Bolsonaro tiene, como ya lo, lo comenté, un ejército digital y tiene usuarios, tiene canales de Telegram, tiene eh, cuentas de Facebook, de YouTube, de WhatsApp, de TikTok, que están eh, constantemente compartiendo información y están diciéndole a la, a la sociedad de que no no voten, no elijan a Lula da Silva. Y bueno, pues yo espero, digo, responder la pregunta de, que, de qué tan importantes pueden ser las redes sociales para un político. Y son, son importantes además, porque Porque analizando de nueva cuenta el país, el país de, eh, amazónico, uno de cada tres brasileños es evangélico. Y eso es muy importante a nivel, eh, no sé, sociológico, electoral. Porque por lo, por lo general el votante evangélico tiene una mayor disposición a creer las fake news. Tiene sentido porque un creyente cree. O sea, es basta obvio, ¿no? La situación aquí es que estos candidatos que se declaran evangélicos están siendo bombardeados con información sobre, pongo este, este menciono este, este ejemplo, la esposa del candidato Lula, Lula da Silva, Rosángela da Silva. Esta señora aparentemente es creyente de una religión afro-brasileña, conocida como candomblé. Y esta señora posteó en Twitter, o tuiteó, que extrañaba practicar los ritos de este credo. Esto, para el creyente evangélico promedio, es una pues, está en contra de un rito, o de una creencia que no sea similar a la suya, y esto le puede generar pues, problemas, le puede generar... Eh, pérdida de votos entonces, ese es un ejemplo de cómo las redes sociales bien utilizadas, hablando estratégicamente no, no mencionando temas morales pero bien utilizadas, hablando estratégicamente pueden dar el triunfo o pueden generar una derrota a determinado candidato, lo escucho Curtis
3: pues sí, realmente lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Eh, pueden cambiar las, las tendencias, eh, la tendencia por el nivel de credibilidad de la gente en este tipo de instrumentos, ¿no? Las redes sociales por es un instrumento muy poderoso. Ahora, en ese sentido, por supuesto. Eh, yendo un poquito a la parte regulatoria, ¿crees tú que se deban regular las redes sociales? Para aumentar la moderación en el proceso de desinformación, porque tal como se menciona, pueden existir procesos de desinformación en, la, en las cuales haya una cierta, eh, empujar una cierta tendencia, incluso eh, aunque la tendencia tal vez pueda ser falsa o puede ser una tendencia perniciosa o dañina. Entonces, en ese sentido... ¿crees tú que deban hacerse eh, o que deban existir mecanismos que permitan moderar estas redes sociales y qué tendríamos que, qué tendríamos que hacer para mitigar estos casos de extremos donde la amplificación lleva a la violencia o se violan libertades de expresión o cosas por el estilo
0: las redes sociales ya están, ya están reguladas, o sea cualquier red social a la que uno entra tiene eh, códigos de conducta por así mencionarlo y la regulación existe Ahora, la pregunta es, ¿bajo qué criterio se debería de regular? Si se volviera a hacer una reclasificación en los lineamientos de comportamiento. Eh, en lo particular, yo soy más afín al pensamiento de Slavoj Zizek, el, el filósofo filósofo húngaro, si mal no recuerdo, donde él menciona que la corrección política eh, nos está dañando. Y la corrección política pues nos habla de reglas, de convivencia, nos habla de regulaciones. Lo que debe lo que debemos de hacer los seres humanos considero yo es generar un mayor nivel de tolerancia con todo lo que esto con todo lo que esto implica y eliminar la intolerancia en cualquier manifestación ya sea la intolerancia de derecha o la intolerancia progresista Solamente de esta manera vamos a poder combatir la desinformación, la polarización y la basura, hay que decirlo, que estamos viendo en algunos, en algunos segmentos de las redes sociales. O sea, si mientras no nos, nos eh, volvamos más tolerantes a las opiniones diversas o contrarias y más intolerantes con la intolerancia, esto va a seguir creciendo y esto va a generar perjuicio para todos. De esa es mi perspectiva.
3: Así es, perfecto, muy interesante. Ah, finalmente, para ir concluyendo este tercer segmento, ¿crees tú, y eso como una especie de, diríamos, recomendación a nuestros oyentes sobre cuáles pueden ser eh, las alternativas para que los usuarios comunes eh, comunes y corrientes puedan de alguna manera eh, dejar de ser víctimas de, o eh, no puedan ser víctimas de la desinformación en las redes sociales? ¿Qué recomendaciones tú les darías?
0: ¿Qué recomendaciones para no caer en las mentiras de la...? Bueno, pues básico, unas muy, muy generales, analizar la fuente que estamos leyendo, o sea, leer, tener sentido común, vamos a ver a quién perjudica el comentario y a quién beneficia lo que estamos leyendo, eh, y hacernos un autoexamen si estamos bien informados. Hay que, les recomiendo unas cuentas de fact-checking, que son cuentas en las que podemos verificar la información eh, que estamos leyendo, eh, se las recomiendo, son maldito bulo, lo podemos encontrar en Twitter verificado-mx y neutral, son algunas cuentas de fact checking que nos pueden ayudar a identificar lo verdadero de lo falso, al menos
3: digitalmente Perfecto, vamos entonces acá al finalizar el programa a compartirles cierto material conjuntamente con estas cuentas eh, que nos ha recomendado Jesús en ese sentido y también por ahí un material interesante que las bastidores hemos estado hablando también acerca de, de cierto de cierto libro que Jesús nos ha comentado también para poder de alguna forma compartirlo con nuestros amigos oyentes. Ha sido pues un espacio excelente. Gracias. En este punto vamos a dar por concluido el tercer segmento, no sin antes eh, agradecer pues a nuestro invitado. Le damos el paso a Sinue Gracias.
2: Gracias, Gracias. Curtis y eh, vamos a esta tercera y última pausa musical, eh, quédense escuchando a Falel con este tema que se llama desincronización ya volvemos, no se vayan bueno amigos, eh, luego de habernos dado un pequeño receso con este siempre bienvenido y relajante marco musical, continuamos con nuestro invitado Jesús Vázquez, analista de información redes sociales y datos con quien estamos dialogando acerca de la desinformación en redes sociales. Eh, hemos llegado al último segmento de nuestro programa Tecnológicamente Hablando, a través de Studio 593 Radio, la radio que se destaca. Y bueno, eh, Jesús, déjame preguntarte, ahorita eh, nos comentabas acerca del tema de las regulaciones. Ahora bien, en el mundo y en específico en la región de Europa y en Estados Unidos, pues hay una uh, una segunda ronda, una siguiente ronda de regulaciones, hay iniciativas ahí eh, en, en ese sentido y parece que las autoridades de, de estas regiones quisieran... Eh, Establecer regulaciones sobre eh, aspectos muy específicos de, de las redes sociales y todo esto derivado de las revelaciones de, de lo que se conoció como los Facebook Files, los archivos de Facebook que claro. para resumirlo pues se trata de, 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 de destapar una, un, una alcantarilla no un desaseo ahí en Facebook en donde básicamente quizás una manera de resumirlo porque es, 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 un, es un tema amplísimo, eh, quizás una manera de resumirlo puede ser que Facebook sabía de los efectos nocivos de la desinformación entre muchos otros eh, efectos eh, eh, pues que incluyen efectos psicológicos en, en adolescentes por la parte de Instagram que también es de, de Facebook ahora meta no entonces bueno claro. eh, esto como que inició como que prendió la chispa regulatoria y, y parece ser que se quieren enfocar en temas muy particulares, como que va con, con una cierta precisión ¿tú crees que estas regulaciones son necesarias? Eh, o ¿cuál es tu, cuál es tu impresión? si ¿Sí, sí las necesitamos ¿qué, qué opinas de, de esto, Jesús?
0: yo estoy en contra de las regulaciones en las redes sociales, estoy en contra eh, por ejemplo, el tema del discurso de odio es difícil determinar cuándo un comentario es discurso de odio y cuándo puede ser un comentario entre amigos La palabra, una palabra eh, baneada por, por Facebook eh, la voy a deletrear porque no hay problema P-U-T-O que en México tiene muchísimos significados no nada más el, el que se le da en la red social que es el ataque a la comunidad LGT LGTB eh, puede ser pues, malinterpretada por el algoritmo si una persona escribe esa palabra al menos en México se le banea por 30 días entonces es difícil, no me parece adecuado porque no existe un criterio unificado sobre cuáles comentarios o cuáles palabras pueden ser clasificados por discurso de odio. Y ocurriría lo mismo que con, que con el, el reconocimiento facial, o sea, donde el algoritmo falla en más del 90% de las ocasiones. Las, las políticas de, de, vaya, del social media, las políticas de comportamiento, creo que desde mi perspectiva están enfocadas en algunas ocasiones o al menos eso pareciera a favorecer a determinado grupo político por, por lo tanto yo estoy en contra de las regulaciones no deben de existir ya están reguladas y como lo comenté anteriormente estoy a favor de una mayor tolerancia entre los, los usuarios todos los usuarios que somos de las redes sociales y una y una intolerancia por parte nuestra hacia la intolerancia o sea no debemos de tolerar la intolerancia y debemos de ser más, eh, más abiertos en nuestra forma de de, expresar, de de comprender lo que ocurre en las redes sociales.
2: Que viene a ser la paradoja, ¿no?, de precisamente de, de ser intolerantes con los intolerantes, ¿no? Claro. Ahora, eh, déjame preguntarte, ahora, en el escenario donde el discurso incita a la violencia, no, por ejemplo esto que ha sucedido en México y seguramente en muchos otros lugares a través de WhatsApp, en donde se corre información falsa que lleva a linchar a personas, no, eh, se corre desinformación de que miren ahí andan unos secuestradores, no, de, de menores y entonces ha conducido en más de alguna ocasión a linchar y, 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 y a matar a personas o como ha sucedido a través de Facebook eh, en, en Birmania, por ejemplo, que llevó a una, este, pues, pues a, a, a una limpia que le llaman racial, que pues son asesinatos eh, masivos, ¿crees tú que estos escenarios muy particulares crees que debamos de hacer algo para impedir esta la amplificación del discurso que lleva a la violencia o, o tendríamos que ser o, o también la tolerancia tendría que aplicar en este escenario, ¿cuál es tu perspectiva ante esta cuestión tan complicada?
0: En el escenario ideal deberíamos de, de confiar en el escenario ideal, aclaro de que las personas tienen el suficiente buen juicio para eh, identificar lo verdadero de lo falso. En la situación real, pues vemos que no, vemos que no, y este yo creo que en las cuestiones de violencia, las redes sociales sí hacen bien en evitar imágenes de violencia. ¿Por qué? Porque al menos en México, que es un país que tiene uno de sus problemas en la seguridad pública, punularon imágenes y videos de violencias, de muertes, de asesinatos por parte de el crimen organizado, hay que decir. Y esto generó un morbo, y esto generó a su vez más violencia. Porque por extraño que parezca, querían convertirse en estas agentes de, de caos. Muchos jóvenes de la década pasada y la década antepasada. Entonces creo que el bloquear la violencia, que, que pudiera ser tener un... Una aproximación a lo que comento de la intolerancia a la intolerancia, o sea, una intolerancia a la violencia sería positivo. En estos casos sí, pero en las cuestiones del lenguaje, en las cuestiones de en la libertad de expresión, no considero que sea necesario una regulación por
2: parte de las redes sociales. Claro, o sea, tendría que ser todo muy medido, muy preciso, ¿no? Porque si y es no, es muy difícil. Claro, y es muy, es muy complicado porque la regulación excesiva, así como la falta de, me parece a mí que son dos extremos eh, bastante peligrosos, ¿no?
0: Sí, es una dictadura de pensamiento,
2: entonces pues no se puede, no, no, debe, la... no debe
3: existir.
2: Sin duda. Bueno. Eh, pues ha sido un gusto, Jesús, hemos aprendido mucho conversando contigo y, este, Gracias, y pues bueno no, hombre, pues no estamos encantados aquí, eh, oye, danos por favor tus eh, palabras finales a manera de conclusión
0: pues a manera de conclusión tengan cuidado con lo que con lo que abran, con lo que vean, con lo que comparten, amplíen su juicio, de las noticias que leen, ah, quiero hacer una aclaración eh, mencioné que es la que el filósofo era, era húngaro no, es esloveno, me equivoqué, perdón, okay. la, la, el, el comentario. Y sí, sean muy cuidadosos con lo que compartan, verifiquen siempre la información que reciben, no compartan si no están seguros, no no contribuyen a la desinformación, o aunque tengan ganas de ayudar a la gente, no, primero investiguen, primero cerciórense y ya una vez que, que lo sepan, lo, lo utilicen la información a, a, a su favor, pero siempre que sea información verdadera. Eso sería mi recomendación final.
2: Muchas gracias Jesús Vázquez por habernos gracias. acompañado en esta interesante y muy amena charla tecnológica. No olvides de que estás cordialmente invitado a visitarnos en una próxima ocasión aquí en Tecnológicamente Hablando a través de... Muchísimas gracias, estudio. un placer cinco, radio, la radio que se destaca. Y bueno, gracias a mi confitrión Curtis Norwal gracias a todos ustedes, queridos amigos oyentes, por regalarnos su grata compañía en un programa más. Los invito a que nos sintonicen el próximo miércoles, 7 PM, hora central de México, Panamá, Colombia, Ecuador, y Perú. Y no olviden difundir y compartir la dirección de nuestra radio, de nuestro podcast, y los invito a que se suscriban al grupo de oyentes en Telegram y a seguirnos en nuestras redes sociales eh, muchas gracias, buenas noches
0: Estudios 593 Radio presentó Tecnológicamente Hablando los invitamos a acompañarnos el próximo miércoles a las 7pm hasta entonces